0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte les enjeux de la gestion de patrimoine. Au sommaire de cette émission, nous commencerons comme tous les jeudis par un patrimoine thématique dédié à l'investissement socialement responsable. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, sera notre invitée pour parler des critères ESG. De plus en plus de voix s'élèvent contre l'ESG tel qu'il est conçu aujourd'hui et dans l'actualité, les eurodéputés ont donné leur feu vert au projet de taxonomie qui intègre le nucléaire et le gaz parmi les énergies vertes. On en parle dans un instant. Et puis Cédric Genet, associé fondateur chez Cara Capital et Mathilde Maurer, notaire à Chevreuse et membre du groupe Monassier, nous rejoindront pour Enjeu Patrimoine. Alors que l'été approche, les destinations de l'Europe du Sud telles que l'Espagne et le Portugal font de l'œil aux investisseurs, que ce soit pour passer sa retraite, pour un investissement locatif. Quels sont les éléments à connaître pour préparer un bon investissement immobilier en Espagne ou en Portugal On en parle dans Enjeu patrimoine. Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez. Tout de suite, Smart Patrimoine Et tout de suite, patrimoine thématique consacré aux critères ESG, à son système d'évaluation et au fléchage des investissements verts par les différentes réglementations. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, est avec nous pour nous aider à y voir plus clair. Car encore aujourd'hui, alors que ça fait plusieurs années qu'on en parle désormais, persiste ce brouillard autour du sigle ESG. Alors à catherine Husson-Traoré, Bonjour. Bonjour vous avez rédigé en fait au départ on voulait vous inviter pour ça pour cet article novétique que vous avez rédigé qui s'appelle la notation ESG est attaquée de toutes parts y compris par Elon Musk de quoi est-ce le signal et puis euh, c'était à la suite en fait d'un tweet d'Elon Musk qui pointait du doigt l'évaluation ESG et qui indiquait alors je vais, je retransmets euh, Exxon est dans le top 10 ESG mondial du S&P 500 alors que Tesla n'est même pas sur la liste et il rajoute L'ESG est une arnaque qui qui a été militarisé par des pseudo-guerriers sociaux. Est-ce que vous pouvez déjà nous <rire> expliquer Décoder de Elon Musk bah, Pourquoi ce tweet vous a fait réagir Et après, quelle perspective vous avez pu, euh, comment vous avez pu le mettre en perspective par rapport
1: à, aux critères ESG Alors, c'est vrai qu'effectivement, la notation ESG reste un univers qui s'est considérablement développé depuis 20 ans et qui reste assez peu normé. Ce qui est normé, mmh. c'est les obligations de reporting. D'accord. Donc en fait, chacun dessine un peu l'ESG qui lui convient. Et en fait, ce qui nous échappe un peu en Europe, c'est que c'est une bataille qui fait rage aux états unis entre, on va dire, d'un côté euh, BlackRock qui est donc le, le, le géant de la gestion mm -hmm. d'actifs et, et la Refing et de l'autre, Elon Musk, euh, Peter Thiel, qui est aussi le fondateur de Paypal, oui. qui, eux, considèrent qu'en gros, tout ce qui n'est pas euh, de l'ordre de maximisation de la valeur financière de leur, euh, de leur propre entreprise voilà. euh, est pas du tout intéressant. Et surtout, veulent vraiment, ben, ils considèrent que c'est des, des espèces de barrières à la libre entreprise alors qu'en fait, ce n'est pas le sujet. Alors, il y a deux types. Peter Thiel, par exemple, il parle de SG comme un nouveau communisme, pour vous situer le niveau de la bataille. Et quant à Elon Musk, on ne comprend pas toujours ce qu'il raconte. Mais là, l'idée est assez simple. Et évidemment, il a attaqué sur un angle tout à fait réel, qui est de se dire, bon, ben, on ne comprend pas du tout, parce que quand on prend un indice SG mondial et plutôt américain dans ce cas-là, on voit Exxon sélectionné et puis qui a a priori une oui, sorte de problème climatique. Oui, des scores
0: problèmes qui ne conviennent pas vraiment avec euh, voilà, la réalité. Et Tesla,
1: qui est Vécu comme une solution. Alors, c'est toujours plus compliqué que ça. C'est-à-dire, concrètement... Aujourd'hui, la notation ESG, elle ne couvre pas forcément l'activité. Voilà, elle couvre une façon de reporter, elle couvre des processus, elle n'est pas en soi, elle n'invalide pas en soi tel ou tel secteur, par exemple parce qu'il est dans le pétrole et que donc euh, il n'est pas compatible avec l'accord de Paris. Du coup, effectivement, Exxon peut potentiellement être mieux noté que Tesla, qui certes propose des voitures électriques, dont on peut déjà discuter l'aspect solution euh, toute faite pour l'écologie, mais surtout, euh, sur les sujets sociaux et de gouvernance, là, euh, Tesla est très nettement moins bien noté. Et surtout, pendant longtemps, quand on regardait les trajectoires climat de Tesla, on avait certes... L'idée d'Elon Musk, c'est que puisqu'il a une solution, on ne va pas en plus l'embêter à ce que ses usines soient, euh, par exemple, les moins émettrices de carbone, oui. ou que les gens y soient bien traités parce que... Il y a eu plusieurs affaires qui sont sorties disant que tout le monde, enfin Elon Musk voulait que tout le monde travaille comme lui, c'est-à-dire H24, et que ça c'est pas très social, et donc il y, a, il y a vraiment ce sujet de discussion. Et on va revenir juste deux secondes sur les, la base de l'OSG, du coup c'est vraiment
0: chaque entreprise qui, euh, qui, crée son, qui répond de, de son propre chef Alors, à des critères et après, comment est-ce que c'est au En fait, il y
1: a en gros, euh, on, alors ça varie selon les. Il y a surtout des, des, des agences de notation mmh. Qui sont indépendantes Qui sont euh, indépendantes, c'est-à-dire qu'on construit leur propre méthode, mais enfin, la plus, celle qui est en train de devenir assez omnipotente, on va dire, sur mmh. le marché, c'est MSCI. D'accord. Donc elle est indépendante, oui. mais enfin, euh, en même temps, elle est d'un côté, elle produit des indices, de l'autre, elle produit de la notation, elle, elle agrège les deux, et on sait aujourd'hui que la gestion passive, par exemple, est, est plus importante en volume que la gestion active. Donc on a aujourd'hui un acteur majeur des indices qui est, qui est devenu l'acteur de la notation ESG et qui dit d'ailleurs très bien que lui veut normer, c'est lui qui veut définir la norme de la façon dont les entreprises doivent reporter. Donc aujourd'hui c'est plutôt ce genre d'acteur qui définit les critères et les entreprises qui y répondent avec des questionnaires qui sont quand même très complexes et parfois ils y mettent beaucoup de temps. Mais le sujet est bien qu'on est quand même toujours sur de la données volontaires des entreprises, mm -hmm. euh, une vérification euh, plus qu'aléatoire et qui est surtout de la traçabilité, c'est de la donnée, mais il enfin, n'y a pas d'enquête à proprement parler pour aller vérifier que si euh, bah l'entreprise faire ça. Le c'est hein. un des problèmes évidemment. Et donc l'idée, c'est d'aller euh, plus ou moins vers un autre type de notation ESG, dont les normes ne sont pas produites par ces acteurs, mais par exemple, par le régulateur européen, il y a un organisme qui s'appelle l'EFRA qui est en train de définir les normes de reporting européennes. C'est-à-dire ce qu'on va demander aux entreprises, aux 50 000 entreprises européennes qui sont concernées par la, la nouvelle réglementation, de produire comme données. Du coup, là, on aura un référentiel objectif partagé qui permettra surtout de comparer les entreprises entre
0: Et donc par rapport à l'actualité d'hier, le, le Parlement, qui, Parlement européen qui donne son feu vert pour rentrer dans la taxonomie, euh, le gaz et euh, le nucléaire euh, considérés comme des énergies vertes, est -ce que ça, quel est le lien exactement avec l'ESG Est-ce que ça va avoir du coup un impact sur ces indicateurs que, que vous, dont vous nous parliez oui. qui vont faire rentrer ça euh... Alors, Au
1: départ, euh, parce que je, je reconnais tout à fait que c'est complexe et c'est d'ailleurs un problème, parce que plus là, la réglementation est complexe, plus elle sera difficile à, à mettre moins en place et appliquer. Les acteurs pourront se l'approprier parce oui. qu'ils la comprendront même pas. Mais initialement, en 2018, il y avait un plan d'action euh, de la Commission européenne qui était relativement simple, qui disait on va d'une part avoir une sorte de colonne vertébrale mm -hmm. de la finance durable qui va être un référentiel vert opposable d'activités qui servent à atteindre les objectifs environnementaux et climatiques de l'Union. Et ensuite, on va faire des obligations de reporting qui sont équivalentes entre les investisseurs, donc ça c'est une, une réglementation qui s'appelle SFDR, et pour les entreprises qui s'appelle CSRD. D'accord. Donc ça... C'est une architecture qui peut s'entendre, et l'idée c'était bien de, de, de faire un système qui fonctionne et qui se répondent les uns les autres. C'est-à-dire que les, entre, les, les obligations de reporting des investisseurs qui intéressent l'épargnant de base, puisqu'à la fin c'est à lui qu'on doit parler, voilà. euh, Et bien celui-là, il doit forcément s'alimenter des données fournies par les entreprises, qui elles doivent être à peu près homogènes pour que les investisseurs construisent des, des placements qui correspondent à ça. Et là où ça devient beaucoup plus compliqué, d'abord il y a un problème de décalage dans le temps, c'est-à-dire chacune de ces briques n'a pas été construite en même temps par l'Union Européenne. Donc là en gros on a un calendrier qui s'étale entre 2022 et 2025-2026. Donc effectivement, aujourd'hui, les investisseurs disent « Nous, on veut bien faire des choses, mais en fait, on n'a pas l'information des entreprises, qui viendra peut-être, et encore, beaucoup d'entre elles ne sont même pas au courant. » Et pour revenir à la taxonomie, là, on a un vrai sujet. Et d'ailleurs, la représentante du Bureau européen des consommateurs était farouchement contre l'idée d'introduire, comme énergie de transition, le gaz à certaines conditions et le nucléaire aussi, sur ce qu'il est décarboné, parce qu'en fait, on va vendre des produits verts à des épargnants, qui pourront, ou qui, ont, oui, qui pourront de facto expliquer en quoi ils considèrent que le gaz et le nucléaire sont bien des énergies vertes. Et donc elle dit que c'est deux, deux problèmes. D'abord, ça va être accusé de greenwashing immédiatement dans un certain nombre de pays. Et puis deuxièmement, euh, le problème c'est que c'est un risque financier. Parce qu'aujourd'hui, euh, là tout de suite maintenant, évidemment qu'on a encore besoin du gaz puisqu'on n'a pas du tout organisé le fait de s'en passer. De s'en retirer. En revanche, faire. comme son exploitation et sa, son, son exploration et son usage est absolument incompatible avec l'accord de Paris, il va bien avoir un moment où ça, où ça va se possible. confronter. Et là, il va y avoir une dépréciation massive des actifs liés au gaz et ça c'est les épargnants qui ont acheté ces produits verts qui vont la payer, entre guillemets hein, ou qui vont perdre en tout cas euh, ce qui peut être leur retraite ou autre placement euh, de long terme donc il y, y a vraiment un sujet de... de... De confusion supplémentaire oui. apportée alors que c'était vraiment pas l'idée. que
0: sans même parler du fait que pour ou contre le fait de rentrer le nucléaire ou le gaz, il y a quand même un problème de, de brique, de, de lisibilité qui sera peut-être contre-productive pour les, les investisseurs en fait, parce qu'eux ils demandent juste en fait une directive assez simple. Oui, c'est ça, dans de façon générale,
1: comme sur le plan fiscal on demande une certaine stabilité, mais ben là oui. j'allais dire c'est un peu pareil, on a besoin de référentiel stable pour une raison très simple, c'est qu'on parle bien d'un horizon à 10, 20 ou 30 ans. Le plus important pour la taxonomie, c'est la façon dont elle va servir à mesurer les CAPEX. C'est-à-dire, en fait, ce qui est important maintenant, on sait très bien que là, à l'heure actuelle, l'économie n'est pas alignée sur l'accord de Paris et n'est pas très bonne pour l'environnement. Donc ça, déjà, il faut admettre ce principe et à partir de là, qu'est-ce qu'on regarde Mais Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est en quoi telle ou telle entreprise est en train de transformer ses process pour baisser sa consommation d'énergie, changer son approvisionnement énergétique, changer la composition de ses produits, aller vers l'économie circulaire. C'est ça la promesse d'un produit vert. Si effectivement, pour des raisons politiques, hein, puisque c'est les États eux-mêmes hein, qui ont essayé mmh. d'imposer ça, on essaie de maintenir encore un peu le système tel qu'il est, c'est déjà un malentendu euh, fort qui met en risque le Green Deal européen. Ça, c'est évident, parce qu'on ne va pas pouvoir faire le Green Deal européen si on ne remet pas en cause un mode de production et de consommation tel qu'il est aujourd'hui. Et, et la promesse, pour en revenir à l'épargnant, la demande de l'épargnant, elle est celle-là. C'est-à-dire que ceux qui veulent vraiment investir vert, ils veulent des gages que c'est vraiment en train d'investir dans une économie en transformation. Et donc là, on, on est bien parti pour un très fort malentendu. De la confiance, en fait. Voilà. Et pour vous donner juste un ordre d'idée des de, de chiffres, nous, on regarde le marché Rapidement. des fonds durables disponibles sur le marché français. On est à près de 900 milliards. Aujourd'hui, Et eh bien dans ces 900 milliards, il n'y en a qu'1,5% d'encours de, qui flèche vraiment l'impact, ah oui. qui donnent des gages clairs aux clients de la façon dont aujourd'hui on a un bénéfice environnemental ou social. Et ce qui est intéressant et ce qu'il faut regarder, c'est un peu plus large quand même, puisque là on est à 108 milliards d'euros, c'est-à-dire 14% des encours avec des fonds d'article 9 qui eux s'engagent à avoir un objectif durable et à le mesurer dans le temps.
0: Bon, mais Vous reviendrez, euh, nous, <rire> continuez de nous en parler. Merci beaucoup Anne-Catherine Husson Donc, je répète, directrice générale de Novétique Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet et tout de suite, c'est enjeu patrimoine. enchaînons à présent avec Enjeux patrimoine. Dernière partie de cette émission consacrée à l'investissement immobilier au Portugal et en Espagne. Les acheteurs internationaux sont attirés par ces régions. Moins chères, agréables à vivre alors que l'on soit retraité ou un investisseur. Quelles sont les précautions à prendre, les éléments à connaître pour un investissement immobilier avisé On en parle avec Cédric Genet, associé fondateur chez Cara Capital et Mathilde Morer, notaire à Chevreuse et membre du groupe Monassier, ils sont tous les deux en plateau. Merci d'être présent. D'abord, Cédric Genet, je vais commencer par une question avec vous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous indiquer s'il si, euh, y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous avec euh, ces demandes Parce que on peut, euh, je pense que c'est un peu un rêve d'aller dans ces euh, destinations, mais je pense qu'il y a aussi un gap entre ce qui euh, le rêve et la réalité. Euh qui est vraiment réalisé.
2: On peut dire ça comme ça, Le bonjour,
0: saut.
2: <rire> Effectivement, euh, alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir aujourd'hui avec l'envie d'investir en Espagne ou au Portugal, sachant qu'il va falloir différencier ceux qui veulent investir pour y vivre, ceux qui oui. veulent y investir pour investir, avec de la rentabilité euh, Mais au final, on n'a pas tant de gens que ça qui viennent mmh. nous voir euh, pour investir à l'étranger. Ce n'est pas la priorité euh, numéro une euh, de l'investisseur et de la construction d'un patrimoine. Ça se fait au fur et à mesure du temps, soit par des affinités avec l'Espagne ou le Portugal ou d'autres pays. Euh, soit parce que les enfants sont partis faire les études là-bas et que donc on se pose la question de commencer à faire les premiers investissements pour loger les enfants. Ça peut euh, arriver à ce moment-là. Et puis il y a la question de la vie est plus douce, effectivement, a priori. En tout cas, le soleil est plus présent. Et donc, est-ce que je dois commencer à préparer ma retraite pour vivre Et donc, investir en Espagne ou au Portugal, c'est les grands moments où on vient nous voir pour ces questions d'investissement dans ces zones-là précisément.
0: Et en termes de profil, euh, la majorité du coup ce serait plutôt des retraités ou investissements justement euh, pour euh, aider ses enfants, euh, un investissement locatif par exemple
2: en fait, aujourd'hui, euh, et là pour le coup, on, on peut tout de suite séparer Espagne et Portugal, on n'a pas les mêmes marchés. Euh, au Portugal, on va avoir des investissements dans une logique résidentielle, résidence oui. principale qu'on va trouver dans la région de Lisbonne majoritairement, et où là on va avoir effectivement les retraités, mais aussi euh, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont commencé à réaliser leur patrimoine, qui peuvent, les fameux digital nomades, hein, qui peuvent s'installer un peu partout, et beaucoup euh, ont investi au Portugal pour des raisons fiscales, on y reviendra sans mm -hmm. aucun doute. Euh, on a aussi euh, des investisseurs dans une logique d'investissement résidentiel locatif type Airbnb. Oui. On a eu beaucoup Lisbonne, on a eu beaucoup le, le, le sud du Portugal. Et maintenant, c'est plutôt Porto qui aurait le, le, le vent en poupe. Évidemment, le marché est beaucoup plus accessible. Hein. Le prix moyen en mètre carré à Lisbonne est de 5 000 euros à peu près. 2 500 euros à Porto. Euh, comparé à la France, c'est deux fois moins cher en fait. Bien hein, sûr. À peu près. Euh, en Espagne, c'est différent. On va peut-être avoir moins de volonté de résidence principale, plus de résidence secondaire, mais en revanche, on va retrouver toutes les classes d'actifs de l'investissement. On va retrouver l'investissement dans les bureaux, dans les centres commerciaux. Voilà. Ce qu'on va moins avoir au Portugal, non pas qu'il n'y ait pas la profondeur de marché, mais le français va moins s'intéresser à ça au Portugal. Il va chercher une logique résidentielle au Portugal. Là où en Espagne, il va regarder toutes les classes d'actifs comme il le ferait dans n'importe quel pays. Euh, comme l'est la France, l'Italie, euh, l'Allemagne, le UK. L'Espagne est un peu dans cette, euh, cette zone-là. Et il y a un autre élément, c'est que le prix, du Portugal, le prix au Portugal est plus élevé que ce qu'il était en 2008. En oui. Espagne, on est toujours en dessous. On n'a pas encore récupéré, ça dépend des zones mais globalement, on n'a pas encore récupéré les prix de 2008. Donc l'accessibilité euh, en Espagne est plus facile.
0: D'accord. Et euh, en termes de... En termes de, concrètement, si on veut acheter un, un logement dans ces pays-là, est-ce qu'on va rencontrer des difficultés, notamment, par exemple, déjà pour les professionnels qui vont nous accompagner dans l'acte d'achat
3: Oui, alors, ça se passe pas tout à fait. Le, le déroulé d'une acquisition se passera à peu près comme en France. Mmh. Simplement, c'est vrai qu'on n'aura pas affaire aux mêmes professionnels. Alors, un, une chose à faire avant, avant tout, c'est d'obtenir un numéro d'identification fiscale, en fait, que vous soyez au Portugal ou vous soyez oui. euh, en Espagne, avant même de faire vos démarches, parce que le fait de demander, il va falloir aller euh, auprès du consulat, ça peut prendre 4-6 mois parfois. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas de toute façon signer votre acquisition. Donc la première chose à faire quand on veut investir dans ces deux pays, c'est vraiment d'obtenir son numéro d'identification. Euh, une fois qu'on a fait ça, c'est vrai qu'au Portugal et en Espagne, les... Euh, les, les notaires n'ont pas les mêmes fonctions qu'en France. Oui. En France, on est là pour sécuriser l'acte, vérifier tout ce qu'il y a par rapport aux biens, s'il y a des hypothèques, s'il reste des crédits, etc. Euh, Portugal, Espagne, ce n'est pas le cas. Hein, Là-bas, il faut prendre... Un avocat, c'est plus sécurisant. Vous en aurez besoin de toute façon et mieux vaut le, mieux vaut le prendre le plus rapidement possible.
0: Et du coup, c'est des frais en plus
3: C'est des frais en plus, oui. D'accord. Donc il faut quand même donc, prendre le, ça en compte. Voilà. Parce que le notaire sera plus un certificateur, un enregistreur de votre acte. Donc le coût du notariat là-bas sera moins cher, mais vous aurez quand même les frais d'avocat à compter. Voilà. Et euh, en termes de, de process. Euh, alors, le... il vaut mieux aussi ouvrir un compte bancaire là-bas avant toute transaction. Euh, au niveau du process, par exemple, si on prend l'Espagne. Alors, ce qu'il faut bien voir en Espagne aussi, c'est qu'attention, il y a différentes communautés. On a 17 communautés autonomes en Espagne. Oui,
0: c'est ça. Donc là, il y a une régionalité qui est un peu particulière. Il y a une régionalité.
3: Euh, il y a, au niveau fiscal, euh, c'est aussi différent. Ils ont chacun mm -hmm. leur façon de taxer. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même avoir affaire à un professionnel là-bas pour bien qu'il vous explique tout. Euh tout ce qui va se passer au niveau des, des communautés. Euh, au niveau de l'acte, euh, il y a certaines différences par rapport à la France. Donc par exemple, en Espagne, souvent vous allez faire une sorte de contrat de réserve au tout début, euh, qui va vous laisser un petit temps de réflexion. Parce que là-bas, vous n'avez pas le délai de rétractation qu'on a en France, les 10 jours. D'accord. En France, on les a pas. Donc vous allez potentiellement signer. Euh, c'est pas obligatoire. Hein, cet acte-là n'est pas obligatoire. Mais, ça, mais vaut il vaut mieux le faire du coup. Il vaut mieux le faire. Déjà, ça permet d'avoir les premières informations. À ce niveau-là, c'est bien d'avoir déjà son avocat. Comme ça, lui va faire les démarches mm -hmm. pour vérifier certaines chose. Euh, ensuite, vous allez signer votre compromis. Euh, c'est un compromis qu'on dit euh, pénitentiel parce que là, vous allez avoir des arts à verser. Euh, donc, à ce moment-là, c'est un peu comme chez nous, au niveau du dépôt de garantie, on est à peu près autour des 10% c'est négociable, voilà, ça il va falloir les verser euh, ensuite, bon, il va y avoir des recherches qui vont être faites, euh, au niveau du bien, au niveau de vos capacités aussi d'emprunt etc, euh, la clause suspensive d'obtention de, de prêts mm -hmm. c'est pas une obligation en Espagne euh, excepté en Catalogne vous avez des articles qui parlent de ça, mais sinon c'est vraiment pas on, si vous n'y pensez pas, ce sera jamais mis dans votre acte Mais votre avocat, il peut quand même vous mais voilà, préciser Exactement, euh... c'est pour ça que vous en avez besoin aussi, oui. pour bien cadrer quand même votre contrat Donc, en, le en tout cas, compromis... du doigt qu'il faut voilà. peut-être rajouter cette place dans le contrat, <rire> Et, euh, et c'est vrai que donc, le contrat de le compromis sera sous saint privé en règle générale, donc il vaut mieux avoir votre avocat. Et ensuite, on passera devant le notaire pour régulariser la vente définitive. Euh, par contre, si vous décidez de ne pas acheter, euh, vous allez vous perder vos arts. Euh, si par contre le vendeur décide de ne plus vendre, il vous doit le double des arts.
0: Voilà.
3: Mais on n'est pas aussi cadré, on n'a pas toutes les clauses hyper protectrices qu'on a quand même dans les contrats français.
0: Et ça, c'est pour l'Espagne et pour le Portugal. Portugal Est-ce il y a des petites euh,
3: spécificités Oui, ce n'est pas signe. tout à fait pareil. Ça ressemble un peu plus à nos compromis. Donc, mais pareil, le, ce qu'il faut vraiment prendre, c'est un avocat. Parce que vous avez le problème en Espagne, notamment sur, euh, le, sur les biens, de savoir s'ils ont, par exemple, été euh, construits ou pas avec un permis de construire. Ça, c'est en, est en Espagne en, 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 Au Portugal. D'accord, sur Portugal, enfin, Portugal. En Espagne, vous pouvez l'avoir aussi, hein, ce problème. Oui. En, au Portugal, vous l'avez quand même pas mal. Donc, vérifier euh, bah, la, la légalité du bien. Il y a quand même pas mal de démarches que ferait un notaire en, fait, en France, mais qu'il ne fait pas ni au Portugal ni en Espagne. C'est l'avocat qui va le faire pour vous. D'où l'intérêt.
0: Et en termes de... Donc, vous avez parlé de contracter un prêt. Est-ce que les banques... Euh, J'imagine qu'on va se tourner vers des banques françaises, du coup, pour contracter un prêt pour investir. Euh, Est-ce qu'elles ont certaines résistances Est-ce qu'il y a des clauses en plus euh, à fournir, est-ce qu'il y a des, des éléments euh, en particulier pour pouvoir euh, investir ou là,
3: si vous souscrivez un prêt en France, euh, il va être soumis à, aux règles françaises. Il y a pas de, on n'aura pas de, de différence là. -terre. Vous pouvez contracter un prêt aussi en Espagne, hein. c'est pas.
0: Mais ce serait plus intéressant. Mmh. Pas en, termes de, en termes
2: de financement, effectivement, le Français naturellement va se tourner vers sa banque française. Mmh. C'est pas si simple que ça. D'accord, euh, puisque les garanties prises sur des biens à l'étranger, ce n'est pas ce que les banquiers français préfèrent.
0: Oui, c'est ça, il doit y avoir une petite difficulté. Voilà, donc il euh...
2: y a une petite difficulté au niveau oui. de la garantie et au niveau de, de, de l'organisation. Bon, et après, ça dépend évidemment du volume de votre investissement par rapport à la taille de votre patrimoine. C'est toujours la même chose. Hein. C'est sûr que si vous commencez à vouloir faire de l'investissement en Espagne et acheter un immeuble de bureau bon ben là, la banque française ça va être plus compliqué et il va falloir effectivement travailler avec des banques locales. Si avant je vous cherchais un appartement de type Airbnb oui. euh, ou une, euh, un, une petite maison euh, en résidence secondaire, votre banque française normalement devrait vous accompagner.
0: Et alors du coup on va, on va venir un peu à la, à la fiscalité, vous avez parlé d'Airbnb pour un investissement locatif euh, est-ce que ce serait plus intéressant d'être euh, en Espagne, d'être euh, au Portugal euh, comment ça se passe pour... Euh... Un investissement vraiment locatif
2: Alors, en fait, le vrai sujet de la fiscalité, c'est quel est votre lieu de résidence oui. fiscale et non pas quel est le lieu euh, dans lequel vous euh, se, se, se positionne le bien. Donc, si vous restez résident fiscal français, quand mm -hmm. vous investissez en Espagne, au Portugal ou en France, la fiscalité, c'est la même que ce soit au niveau des revenus fonciers, des cotisations sociales ou euh, de l'IFI. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a
0: une homogénéisation euh, européenne euh... C'est
2: le fait d'être résident fiscal français qui fait que la fiscalité... Sur les revenus et sur les biens. Après, vous avez des différences, et pour le coup significatives, sur la fiscalité locale. Tout ce qui mmh. est impôts locaux, donc les taxes Afin. foncières et autres. Vous avez une taxe foncière qui est relativement faible aujourd'hui en Espagne, à peu près deux fois moins que qu'en France. Euh, Peut-être parce que la France, elle a beaucoup monté. Mmh. Euh, mais vous avez, vous avez ce niveau-là. Après, en termes de fiscalité sur d'éventuels revenus, euh, c'est la même chose. Si, en revanche, vous décidez d'aller vous installer en Espagne ou au Portugal, Là, ça change tout. Mm -hmm. On rentre dans la logique d'expatriation, oui. donc à prendre avec des pincettes. Donc là,
0: plus profil retraité ou, là, ou investisseur quand même...
2: Voilà, retraité ou entrepreneur qui a bien réussi <rire> sa vie et qui décide de prendre sa retraite à 40 ans mm -hmm. euh, et d'aller la passer au Portugal. C'est assez classique, hein, on en voit quand même beaucoup. Donc là, vous allez vous installer. Donc là, vous avez des régimes d'impatriation Espagne-Portugal qui ne sont pas les mêmes. Quoique, il euh, y, a, y a un... un, un un profil qui s'appelle le NHR au Portugal, qui donne un certain nombre d'avantages. Quand vous vous installez au Portugal, tous les revenus qui proviennent du Portugal, vous avez un forfait de 20% sur l'ensemble de vos revenus. Et sur tous les revenus qui proviennent de l'étranger, vous n'avez plus de fiscalité. Attention depuis 2021, les pensions de retraite sont exclues de ce dispositif. Donc là où effectivement on a eu un flux de retraités, où pendant une période de 10 ans ce système s'appliquait, vous n'aviez pas de revenus sur votre pension de retraite, depuis 2021, ça ne marche plus. Si vous êtes retraité, vous allez vous installer au Portugal, vous payez bien une fiscalité sur vos pensions Et c'est
0: taxé à 10%, c'est ça
2: Et c'est taxé à 20%. À 20%. 10% pour
0: les retraités. 10% pour ah. les
2: retraités, <rire> effectivement. Merci, Maddy, pour ce, cette correction.
0: Et justement, des réglementations à force de voir cet afflux de personnes, est-ce que vous craignez qu'il y, qu y en ait de plus en plus Des encadrements plus forts ou vous pensez que ça va se...
2: Après, c'est le jeu des politiques et des besoins des pays. L'Espagne a fait la même chose quelques années plus tard, ce qu'on appelle la loi Beckham, là, on comprend bien quel est le sujet, euh, où effectivement, ils ont mis le, à peu près le même système. Hein. Vous avez les revenus espagnols taxé à 24% de manière forfaitaire, jusqu'à 600 000 euros de revenus. Donc on voit bien que tous les pays, au fur et à mesure de l'évolution et de leurs besoins économiques et d'attirer éventuellement des populations et des investisseurs, vont mettre en place des systèmes. Au Portugal, on a aussi le Golden Visa, qui a beaucoup été utilisé par la population chinoise, qui, à partir du moment où elle investissait un certain montant en immobilier, avait droit un visa, le Golden Visa, euh, qui lui permettait de s'installer au Portugal, ce qui est la porte d'entrée pour euh, la communauté chinoise pour venir s'installer en Europe. Donc voilà, on voit bien que tout ça, ça évolue en fonction des, des besoins. En France, on a eu aussi euh, par moment, euh, on a facilité le, le, le retour euh, à l'installation en France, notamment des, des résidents du UK. Bon, voilà, on, chaque pays euh, bouge en fonction du besoin. Mais pour l'investisseur français qui reste en France, qui investit en Espagne ou au Portugal, ce n'est pas un choix fiscal.
3: Mmh. D'autant que c'est vrai qu'on n'a pas, pas d'harmonisation, vous parliez tout à l'heure oui. d'harmonisation, fiscalement non. En, en Europe, on a beaucoup d'harmonisation au niveau civil, mm -hmm. ce qui est très bien d'ailleurs, parce que du coup ça nous permet de nous déplacer, euh, si on prend les bonnes décisions, si on réfléchit avant son expatriation notamment, on peut vraiment bien cadrer son départ et utiliser tous les règlements européens qui sont à notre disposition, qui là ont harmonisé les lois. Donc on n'aura pas vraiment de surprise. Par contre, fiscalement, en dehors des conventions bilatérales euh, qu'on peut avoir avec certains pays, on n'a pas d'harmonisation. Donc euh, voilà, avec, euh, avec l'Espagne, euh, on a une convention sur les revenus, sur l'IFI, enfin sur l'impôt sur la fortune. On a une convention fiscale aussi sur les successions. Il n'y en a pas sur les donations. Euh, au Portugal, vous n'avez pas de, de, de convention fiscale sur les successions et les donations. Euh, oui. Par contre, vous en, avez, euh, vous en avez une uniquement sur l'impôt sur le revenu. Euh, N'est pas, euh, pas inclus l'impôt sur euh, la fortune.
0: Il nous reste... Euh Quelques minutes. Est-ce que justement, vous avez parlé de succession oui. Vous pouvez nous indiquer euh, quelles sont les subtilités à savoir euh, euh, si l'on souhaite justement euh, euh, léguer son, son appartement peut-être euh... à ses enfants
3: alors, donc ça, bah, ça dépendra aussi si vraiment vous vous expatriez ou pas, hein, oui. parce que euh, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez un, un, un bien immobilier en Espagne ou au Portugal, vous avez envie de le donner en France, vous faites un acte de donation. Mm -hmm. C'est possible de donner. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement on a euh, on a l'Europe qui, qui nous a quand même permis de bien harmoniser nos lois civiles. Euh, et notamment, on a un règlement successoral, un règlement de, sur les successions, euh, pour les qui nous permet notamment de choisir euh, la loi applicable au règlement de notre succession. Pour l'instant, si vous ne faites pas de choix de loi, tous les pays qui sont concernés par le règlement, c'est-à-dire qu'on en a 25 sur 27 donc, et on a l'Espagne et l'espagnol-portugais, mmh. euh, on va appliquer la même loi pour régler votre succession qui sera la loi de votre dernière résidence c'est la résidence civile, ce n'est pas la résidence fiscale, c'est la résidence civile. Ça a une autre définition. Euh, maintenant, vous pouvez, du coup, avoir vécu tout le temps en France, faire des actes en France, des donations partages, notamment euh, des donations entre époux, des choses comme ça. Et finalement, vous installer ailleurs pour votre retraite et y décéder. Euh, si vous ne faites pas de choix de loi, vous allez être soumis à la loi de votre dernier domicile, qui, potentiellement, pourrait être en contradiction aussi avec ce que vous avez fait en France. D'accord. D'où l'intérêt de faire... Un choix de loi. Euh, le choix de loi, le seul... On le fait vous auprès de son faire... notaire Oui, auprès du notaire. C'est sous une... Enfin, c'est mieux, parce qu'il peut vous renseigner. C'est sous forme de disposition testamentaire, mmh. donc, euh, au terme d'un testament, en fait. Vous ne pouvez que choisir votre loi nationale, par contre. C'est le seul choix. Mais bon, si vous êtes... Oui, notaire, bien sûr, on ne peut, on peut pas, la... pas choisir une loi... Oui, <rire> c'est pour rattacher un peu. Mais voilà, donc, c'est quand même des petites choses à voir. Pareil pour le régime matrimonial. Maintenant, on est soumis au même règlement, Portugal, Espagne, France... Et 18 autres pays, enfin 18 pays en tout, euh, on est soumis au même règlement sur les régimes matrimoniaux, sur les partenariats enregistrés. Donc c'est intéressant quand même de faire un bilan patrimonial avant de partir pour voir exactement ce qui va pouvoir être conservé ou les, les petites choses à voir pour éviter qu'il y ait des contrariétés,
0: des contradictions avec ce que vous avez fait antérieurement. Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. Merci Mathilde Maurer, notaire à Chevreuse, je le rappelle, et membre du groupe Monacier. Merci Cédric Genet, associé fondateur de chez Cara Capital. Merci d'avoir été présent aujourd'hui de nous avoir donné quelques clés pour investir dans ces pays du sud de l'Europe. Quant à nous, on se retrouve demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.